1: Hoy es viernes, viernes de caja de Pandora. Viernes, gracias a Dios. Gracias a Dios que vino Sunsunegi. Bueno, vino entre comillas. Porque con eso de que ya se volvió un sumero, eh, sumero no es que sea de sumeria, sino sumero, entonces, Zoomero, es que ahora todo lo hace por Zoom y ya se volvió un experto en el Zoom ya le maneja bien al micrófono, al audífono eh, al cambio de audios, etcétera y bueno, pues Sun Zunegui quien nos platicaba hace un momento que ya planeó toda su vida del próximo semestre eh, totalmente por Zoom hasta las clases van a ser por Zoom pues no podíamos dejar que se nos escapara eh, ya que nos dedica un ratito a usted y a mí para platicarnos nada más ni nada menos que del licenciado Iturbide. El licenciado Iturbide, el del plan de independencia, el que al que hoy se le recuerda con, bueno, el 24 de febrero, por los 200 años del plan de Iguala, eh, esa firma del plan de iguala a través del cual, documento a través del cual eh, se pone fin a la guerra de la independencia en México. Después vamos a platicar con el chef Osvaldo Oliva, el es el propietario del de restaurante Lorea y del restaurante Aleli y Aleli, eh, que por cierto Gastrosaurio lo comentó en el programa hace unos días, eh, Aleli eh, va a estar hoy en el programa o nosotros en Aleli grabando un programa especial, así que ya usted decidirá cómo lo quiere manejar, pero no se lo quiere perder sin duda eh, le decía hace un momento que eh, Agustín de Turbide cuando fungía como jefe máximo de las fuerzas realistas que combatían las tropas insurgentes que andaban ahí perdidas por todo el territorio mexicano eh, sabía que eh, la forma para eh, que este eh, plan funcionara o que México funcionara era la unión, de, la unión de todos los pobladores y contendientes y te lo digo Juan para que lo oiga Pedro eh, te lo digo Juan para que lo oiga Andrés entonces eh, Iturbide eh, que era un excepcional militar, poseía también eh, una inteligencia eh, importante, un conocimiento muy avanzado de, y cualidades políticas y estadísticas. Bueno, de estadista, quiero decir, uh -huh. pero que Sun Tsunegui nos platique de eh, licenciado Iturbide y los 200 años. Queridos un su bienvenido.
0: Eddie, ¿qué tal? Pues un gusto. Y efectivamente, ¿no? Tenemos un año un año de bicentenario, bueno, un año de muchos eh, aniversarios, eh, pero es muy importante hablar de este tema no solo porque se cumplen 200 años de la proclamación del plan de Iguala, que es el plan eh, del que nace la independencia mexicana, sino porque, pues como bien sabemos los que sabemos, eh, pues este gobierno manosea la historia como pocas cosas, ¿no? Y entonces tenemos tantos aniversarios que también tenemos un montón de mentiras, ¿no?, eh, es un año maravilloso, me dio mucho gusto, eso sí, que el gobierno le llamara, tendría que ser así, el año de México, porque bueno, son los 200 años de la independencia y se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlán, eh, que ahí empiezan las mentiras, porque ya le llaman los 500 años de la resistencia indígena contra la invasión militar, que... Eso no pasó nunca en la historia, ¿no? Eh, ya también nos inventaron que son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, lo cual es una mentira artera, cuando todos los académicos de este país están de acuerdo en que la ciudad de Tenochtitlan fue fundada en 1325, pero pues eso ya se pasaría del sexenio y entonces tuvo, tuvimos, tuvimos que adelantar la fecha, ¿no? Y dentro de las mentiras históricas que ahora se nos cuentan, yo me acuerdo muy bien que el año pasado eh, se anunció... Que Vicente Guerrero había proclamado, redactado y proclamado el plan de Iguala, a lo cual hay que decir que Vicente Guerrero pues, no sabía leer y escribir, por lo cual no, no, pudo sabía redactar. no pudo haber redactado el plan de Iguala. Sin embargo, no le quita la importancia a Vicente Guerrero. La verdad es que el 24 de febrero es un día... Muy importante para conmemorar a Vicente Guerrero, para conmemorar a Agustín de Iturbide, pero para conmemorar, tú ya dijiste, y así lo dijo Agustín de Iturbide, eh, este plan de Iguala, también conocido como el plan de las tres garantías... Y una de las tres garantías en la proclamación de la independencia era la unión de todos los mexicanos. ¿no? Esta unión de todos los mexicanos, proclamada por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en 1821, que 200 años después no solamente no hemos conseguido la unión de todos los mexicanos, sino que ahora además desde el mismísimo gobierno se busca la desunión de todos los mexicanos. ¿no? Y mira, está bien si hoy en día este gobierno prefiere re reconocer a Guerrero que a Iturbide, está bien, es un tema de opiniones. Vicente Guerrero también convocó a la Unión de Todos los Mexicanos. Y es bien mm. interesante porque aquí tenemos a dos grandes antagonistas. Eh, vamos a hablar de ellos. Vicente Guerrero es un hombre que está sumado a las tropas insurgentes desde 1810 en las tropas de José María Morelos, que también aquí es muy importante ubicarnos en la historia, ¿no? Aún Morelos... Bueno, un hidalgo que, como todos sabemos, comienza eh, su lucha en septiembre de 1810... Morelos se sumó en octubre de 1810 y los grandes hombres de la independencia ¿no? como Hermenegildo Galeana, como Mariano Matamoros eh, y como Vicente Guerrero y como Guadalupe Victoria, el que será el primer presidente, pues todos fueron de las tropas de Morelos. No está claro en qué momento se habrá sumado Guerrero a las tropas de Morelos, eh, porque claro, cuando se suma no era nadie importante, era uno más que se sumó. Se hizo importante con el paso del tiempo. Pero uh -huh. todo indica que para noviembre de 1810, cuando Morelos intenta por primera vez tomar el puerto de Acapulco, lo más probable es que Vicente Guerrero ya estuviera con él. Eh, para 1810... No habían ido 17,
1: al Baby on, ni habían ido a la
0: playa Hornos, ni no a Caleta, porque, ¿no? No, porque todavía no lograban tomar Acapulco, quizás. Uh -huh. Quizás intentaban tomarlo para eso. Y no se habían además...
1: encontrado con este patán violador, ¿no?
0: No, bueno, Félix... Está, él, por,
1: por la edad que tiene, yo creo que ya andaba
0: por ahí. Yo creo que ya estaba por ahí. Eh, no creo que estuviera en las tropas de Morelos, porque Morelos se reservaba el derecho de admisión, cabe señalar, <risa> y, y no aceptaba a cualquier barbaján. Que eso es una de las cosas grandes de Morelos. Morelos se da cuenta que los que sellan a Hidalgo seguían un discurso de odio, de rencor, de despojo, y él prohibió todo tipo de crimen de odio en su guerra, perdió a más de la mitad de su gente, pero se quedó con los que aceptaron que esto era una lucha de independencia. Uno de los que se quedan con él es Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, eh, si por algo va a destacar en las tropas de Morelos, es por ser un hombre valiente. Cuando digo, es bien importante aclararlo, cuando digo que Vicente Guerrero no sabía leer ni escribir, para nada hay que asumirlo de manera peyorativa. El 90% de la población de esa Nueva España no sabía leer y escribir. Vicente Guerrero, que era un arriero, también entendamos. Entonces, Vicente Guerrero no es pobre. Eh, los arrieros es gente de mucho trabajo, que siempre tienen mucho trabajo muy bien pagado y que no necesitan saber leer y escribir para, hacer, para llevar a cabo sus labores. ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ubicarnos en 1820, cuando aparece de manera importante en la escena el otro protagonista, Agustín de Iturbide. Hay que eh, ubicar que Agustín de Iturbide era parte del ejército realista desde 1810, estuvo en la batalla del Cerro de las Cruces, en la que es derrotado Miguel Hidalgo, aunque la historia oficial diga lo contrario. Eh, Agustín de Iturbide luchó contra José María Morelos, lo derrotó en la batalla de las Lomas de Santa María, fuera de Morelia, el 24 de diciembre de 1813. Es decir, Agustín de Iturbide, como militar realista, fue el hombre que acabó con la insurgencia. Una de las cosas muy mal contadas en nuestra historia, Edi, es que de pronto nos dicen que Agustín de Iturbide, que siempre estuvo en contra de la insurgencia, eso es cierto, de pronto en 1821 decidió cambiarse de bando. Eso es mentira. Agustín de Iturbide nunca se cambió de bando. Lo que pasa es que mientras los insurgentes de Morelos, los que sobreviven, como Vicente Guerrero, traen su propia guerra, que ya no tienen cómo ganarla, Agustín de Iturbide es un hombre que sí estaba de acuerdo con la independencia, desde 1815 empieza a trazar su plan de independencia, con lo que no estuvo de acuerdo Agustín de Turbide fue con los modos de, de Hidalgo y de Morelos, es decir, con los modos violentos, Agustín de Turbide en 1820 dice, a ver, necesitamos una independencia pacífica, porque si no vamos a destruir el país que queremos independizar, Agustín de Turbide le sirven mucho las circunstancias, eh, resulta que en enero de 1820, hay que ubicar, cuando, cuando matan a Morelos en 1815 se acaba la guerra de independencia, todo el 1816, 17, 18, 18, 19 y 20, esto fue el virreinato de Nueva España y estaba bajo, bajo control de la corona española, pero en enero de 1820 en España un militar español Rafael de Riego se rebela contra su rey Fernando VII y lleva a cabo una revolución donde obligan al rey Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de Cádiz. La Constitución de Cádiz le quita sus privilegios a los privilegiados y los privilegiados de Nueva España pues, no estaban de acuerdo en perder sus privilegios. Y entonces pasa una cosa muy curiosa. En mayo de 1820, en el Templo de la Profesa, en el Centro Histórico de uh -huh. la Ciudad de México, eh, se van a reunir los hombres más ricos de la Nueva España. Va a estar ahí el el gran inquisidor del reino, Matías de Monteagudo, una de las mujeres más ricas y además millonarias del reino, que era la abuela Rodríguez, y, eh, eh, Pedro Romero de Terreros, que era el hombre más rico de México y del mundo. Todos ellos se van a reunir. ¿Ah, sí? ¿De, el... ¿De veras? Ah, sí, era la riqueza minera de Pedro Romero de Terreros. Tendrá todas las minas de plata del Bajío. Bueno, casi todas las minas de plata del Bajío eran de él. Y claro, cuando los hombres más ricos se reúnen para conspirar por la independencia... Hay que preguntarnos por qué. Esos hombres ricos que primero, obviamente, no estaban de acuerdo con la insurgencia de Hidalgo y de Morelos, mucho menos con gente como Vicente Guerrero. Pero cuando una revolución liberal en España les va a imponer una constitución liberal en Nueva España que les va a quitar sus privilegios, los hombres ricos de Nueva España decidieron que era momento de independizarse de España. Y es entonces cuando la Huera Rodríguez, convence al gran inquisidor Matías de Monteagudo para nombrar a Agustín de Iturbide como el militar que esté al mando de un nuevo proceso de independencia. Claro, le dan un, a Iturbide le dan un ejército de mil hombres y mil pesos en plata para que disponga de ellos, con el objetivo de organizar no tanto una guerra de independencia, sino un movimiento militar que le deje claro a España que ya no tienen cómo evitar la independencia, pero también se le encomienda a Agustín de Iturbide, de manera muy importante, a aniquilar a Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque Vicente Guerrero, escondido en la Sierra del Sur, más o menos con dos mil hombres, es una amenaza constante. Se la pasan, están de salteadores de caminos, y es el camino de México a Acapulco. Entonces es muy importante, ¿no? Sigue habiendo salteadores de caminos hoy en el camino de México a Acapulco. Otra, que sí hay! que sí <risa> bueno, hay! pues... Pues ahí estaba. Vicente bueno, hay salteadores
1: Guerrero. de caminos, hay salteadores de casetas, los que obstruyen las casetas, hay maestros, hay baches, hay vados.
0: O sea, todos esos suman, ¿no? Bueno, pues todos los que hoy en día tienen tomadas las casetas, pues son básicamente salteadores de caminos, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahí estaba escondido Vicente Guerrero eh, haciendo de las suyas, eh, incomodando mucho al gobierno virreinal. Y la encomienda que se le da a Agustín de Iturbide es aniquilar a Guerrero. Pero Iturbide... Quiere acabar con la guerra y se da cuenta de algo muy simple, que parece muy simple, pero casi nadie entiende. Pues la única forma de acabar con la guerra es que los que pueden pelear dejen de hacerlo. Y Turbide entiende una cosa muy clara. Él está al mando de 7000 hombres con recursos para una guerra. Y del otro lado está Vicente Guerrero con 2000 hombres que están dispuestos a morirse todos. Y es muy difícil ganarle a alguien que está dispuesto a morir. Entonces, si Turbide se dedica a ir, acorralando a Guerrero en la sierra, pero sin atacarlo, como que dejándole clara su fuerza y su poder, y al mismo tiempo se da cuenta de la fuerza y el poder que tiene Guerrero, y en lugar de atacarlo, Agustín de Iturbide empieza a escribirle cartas a Vicente Guerrero, donde le dice, básicamente le dice, tú y yo estamos de acuerdo, tú y yo buscamos lo mismo, tú quieres la independencia, yo quiero la independencia. Y lo que le deja claro eh, Iturbide a Guerrero es, no vamos a lograr la independencia peleando entre nosotros. Si tú y yo dejamos de pelear, ya no hay nadie que se nos pueda oponer y entonces podemos proclamar juntos una independencia. Y aquí es el, para mí el gran mérito de Guerrero, probablemente el único mérito que yo le reconozco a Vicente Guerrero, es que fue muy sensato. Vicente Guerrero era un hombre que para ese momento tenía... Todo para odiar a Iturbide. Probablemente lo odiaba. Es el hombre que lo ha estado persiguiendo, que ha matado a muchos de sus hombres, el hombre que acabó con la insurgencia de Morelos. Tiene todo para odiar a Agustín de Iturbide. Pero en algún momento Vicente Guerrero se da cuenta que Iturbide tiene razón. Vicente Guerrero se da cuenta que él solo no puede ganar una guerra de independencia. Pero que sí puede hacer que Iturbide tampoco la gane. Y entonces, claro el último sobreviviente de los insurgentes, que es Vicente Guerrero, accede a reunirse con Agustín de Iturbide y el, el realista que acabó con los insurgentes.
1: Continuó platicando con Zunzunegui, eh, usted lo conoce, historiador, escritor, desmayista profesional, eh, autor de muchos libros, eh, catedrático de Zum, Zumero, y muchas cosas más, y hoy nos está platicando de los 200 años de la proclamación de eh, la eh, bandera de México, del de, eh, plan de eh, independencia, de Iturbide, eh, de muchas cosas, o sea, el plan de Igual, a 200 años de la, del aniversario de la firma
0: del plan de Igual, esa es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Es la forma correcta, eddie pero dijiste otra palabra fundamental, la bandera, eh, hay que recordar que en México el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera, y es así porque el 24 de febrero de 1821, cuando se encuentran Iturbide y Guerrero, es cuando nace la bandera mexicana. ¿Por qué? Porque Iturbide entonces le manda estas cartas a Guerrero, Guerrero accede a encontrarse con Iturbide, se encuentran uh -huh. míticamente en el poblado de Acatempan, sin que eso se pueda comprobar, donde se supone que se abrazan, el famoso abrazo de Acatempan, que tampoco uh -huh. se puede comprobar. El tema es que Iturbide y Guerrero se encuentran y Guerrero, le entrega su espada de mando y con ella todas sus tropas a Agustín de Iturbide. Y Guerrero va a hacer un discurso ante sus tropas diciéndoles, este hombre que ha sido fatal para nuestra causa, este hombre al que he combatido y, se, y hubiera seguido combatiendo, Agustín de Iturbide, ahora está del lado de la independencia y soy el primero en sumarse a él. Esa es la gran sensatez de Guerrero. Guerrero se suma a las tropas de Iturbide y entonces... Ya no hay guerra porque ya no hay con quien pelear. No todos los militares realistas de Nueva España van a estar de acuerdo con esto. Iturbide tendrá que combatir con algunos, pero lo que va a hacer Iturbide es tratar de convencer a todos de dejar las armas y sumarse a su plan. Su plan de paz y libertad o plan de independencia de la América Septentrional, que es como él le llama, uh -huh. que como lo firma con Guerrero en el poblado de Iguala, por eso se le conoce como plan de Iguala. Y el plan de Igual es muy bonito, eh, empieza de una forma muy, muy poética, primero, en un Iturbide que justo convoca a la unidad, diciendo algo así como, americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a todos los que viven en ella, sean europeos, africanos, asiáticos, les dice, si vives en América... América es tu patria y entonces todos tenemos que unirnos para que esta patria funcione. Eh, un, un Iturbide que dice, llevamos 300 años bajo dominio español y ha estado muy bien, somos hermanos de España, España dejó ciudades, dejó pueblos, dejó catedrales, dejó cultura y ahora que somos una sociedad madura, ha llegado el momento de emanciparnos, pero en un discurso muy bonito, porque no es una perorata en contra de España como la que tenemos hoy, es un Iturbide que dice, España hizo mucho por este territorio, pero ya ha llegado el momento de separarnos de España, lo resume en una frase muy bonita, dice, hay que desatar el nudo sin romperlo, Dice, a uh -huh. ver, hablamos español, tenemos la religión de los españoles, tenemos la cultura de los españoles. En algún momento dice, vean el dulcísimo lazo que nos une. Somos hermanos. ¿De dónde sacó esas palabras este cuate si no se ve ni leer? No, no, no. Este es Iturbide. El que redacta es Iturbide. O sea, la redacción uh -huh. del plan es de Iturbide, no de Guerrero. No, ah, por eso okay. te decía que, que, que la, la mentira actual de que lo redactó Guerrero es absurda.
1: Ok, pero Iturbide,
0: ¿a poco se sabía esas palabras? Sí, claro, Iturbide y y es de la élite de Nueva España, es uno de los criollos ricos y adinerados de Nueva España, es de, las, de los pocos que, tiene, que tuvo acceso a educación, es de ese uh -huh. 10% que sabe leer y escribir. Es un hombre que escribía muy bonito eh, cuando lo fusilan en 1824, eh, él llevaba con, consigo en su abrigo el libro, un libro que él escribió sobre la guerra de independencia, muy bonito. Era un hombre que escribía muy bien y que además entendía que la única forma de acabar con la guerra era convencer a todos de unirse y que tenía que convencerlos con palabras. Y Turbide llevaba con él siempre una imprenta e iba haciendo copias del plan de Iguala que le mandaba a todos para decirles, vamos a unirnos. Entonces es muy bonito porque el plan de Iguala de Agustín de Iturbide, al que se suma Vicente Guerrero, es un plan de unión. Uh -huh. Entonces es una proclama de independencia muy bonita porque es decir, ya dejemos de destruir el país. Incluso hace una referencia a Hidalgo diciendo... Esta misma voz que resonó en el pueblo de los dolores de 1810 y que tantas desgracias le ha traído al país, dejando claro, Hidalgo ha traído desgracias, nos ha dejado también claro que la única forma de independizarnos es la unión general de todos los habitantes de Nueva España, sean americanos o sean europeos, sean negros o sean indígenas. Entonces, es una redacción muy bonita, la que hace iturbide a la que se suma vicente guerrero y de aquí van a surgir las famosas tres garantías que van a ser la base del plan de independencia que son la independencia total de españa primera uh -huh. garantía independencia segunda garantía religión todos uh -huh. tenemos que ser católicos Tercer garantía, la unión de todos los mexicanos. Eh, y por eso se le llama eh, Plan de las Tres Garantías, por eso al ejército de Iturbide Trigarante. se le llama Ejército Trigarante, y las tres garantías son representadas con tres colores, verde, blanco y rojo, y por eso el 24 de febrero es el Día de la Bandera, porque con el Plan de Iguala nace también la bandera mexicana. Y lo que va a hacer Iturbide es unir los tratados de Córdoba al plan de Iguala, donde básicamente se dicen cosas como la religión católica será la única, tendremos absoluta independencia, habrá una monarquía, Fernando VII será invitado a gobernar, porque siguen con ese tema de traer a Fernando VII, se organizará un gobierno provisional en lo que determinamos quién será el monarca, se convocará a cortes, en fin, organiza el gobierno. Juan de Odenohú ve tal organización en lo que está haciendo Iturbide y tal imposibilidad de derrotar a Iturbide que accede a la independencia. Juan de Odo va a llegar a la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1821 a tomar oficialmente el puesto de virrey únicamente para rendirse. Fue virrey tres días, del 24 al 27 de septiembre de 1821. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigalante 14.000 hombres al mando de Agustín de Iturbide van a entrar en la Ciudad de México en una marcha triunfal, presidida por va Iturbide a la vanguardia y va Guerrero cerrando el desfile, no Guerrero a la retaguardia, entran 14.000 hombres, la unión de realistas e insurgentes a la Ciudad de México, todo amparado bajo el plan de Iguala, y se proclama la independencia de México el 27 de septiembre de 1821, que es lo que se conmemorará este año como bicentenario. 27 de septiembre, Juan de O'Donoju le entrega formalmente el mando a Agustín de Iturbide y al día siguiente, 28 de septiembre, se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano. ¿Por Pero qué bueno,
1: matan a Iturbide? Porque ya se nos acabó el tiempo.
0: Bueno, pues matan a Iturbide porque somos un país de traidores, ¿no? Eh, gran parte de los que apoyan a Iturbide eh, para la independencia y que luego lo apoyan para coronarlo emperador, como Vicente Guerrero o Nicolás Bravo, empiezan a conspirar en su contra de la mano del primer embajador norteamericano en México. El Poinsett y organizan el derrocamiento de Iturbide. Entonces, ese,
1: es, ese es para otro programa, Sunsu, porque es para programa. ya se nos
0: acabó. Pues sí, además aquí era el plan de Iguala, habrá que hablar en otro momento del fusilamiento de Agustín de Iturbide y por qué.
1: Bueno, pues para la próxima
0: semana que nos dediques tiempo, Sunsu. Por supuesto, yo encantado. Y pues antes de irme, decirle a la gente, invitar a todos los que nos escuchan, que a partir de la semana que entra, empiezo a dar dos cursos vía Zoom. Los martes voy a dar Religiones de la India y los uh -huh. jueves voy a dar Historia de China y el mundo para entender, hoy en día hay que entender a China. Entonces los martes voy a estar dando eh, Religiones de la India, los jueves voy a estar dando Historia de China en las tardes de 7 a 9. Si se quieren sumar, pues ahí en mis redes sociales está toda la información de mis cursos que pues valen mucho la pena y presumirles que acabo de terminar de escribir el libro que voy a sacar este año que se titula El regreso de Quetzalcóatl.
1: No, que... Hombre, pues muchas sí. buenas noticias. Eh, Hasta como Lolita, ya la fíjate, muchas buenas noticias. En pocas palabras.
0: <risa> Exacto. Te mando Así un abrazo, Sunsunegui. ¿Tus redes cuáles son? Eh, me encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como Jm Sunsu.
1: Muy bien, te mando un abrazo, cuídate mucho, sonsoy, nos vemos ya, muy breve. Que te vaya muy bien, saludos y... a todos. Estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, iHeart Radio, en todo el mundo, del mundo mundial, donde ya quisieran tener, por ejemplo, en Europa, en Francia, esta terraza donde estoy, que es Alelí, en la colonia Condesa, en la... es Condesa Roma. Roma Norte. Roma Norte, en la calle de Sinaloa, casi esquina Salamanca, eh, Alelí, donde está también Lorea con el chef eh, Osvaldo Oliva. Y eh, este restaurante, debo decirle que es una sorpresa, es una de esas sorpresas de México que inicialmente era para desayunar. Y ahora con la pandemia abrieron la terraza que está divina, este roof garden, eh, muy bien montado, con una parrilla al carbón donde cocinan todo, que, perdón, parrilla a la leña, lo que pasa es que la leña se hace carbón. Eh, hay un chef ahí cocinando que ya me enseñó eh, cómo voy a cocinar una gringa eh, mexicana, de eh, adobada, pero con... Eh, birria. birria, imagínense ustedes, pero la birria no es esa de la polar, esa es horrible, me choca esa birria, esa, esa vas al baño y no te quiero contar, esa es una birria bien hecha. Y eh, aquí con el chef Osvaldo Oliva, que para mí es uno de los chefs con mayor escuela, eh, ...gastronómica, culinaria en México... Eh, ...vamos a platicar acerca de el restaurante, de la escuela... ...de su eh, paso por Mugaritz, eh, de su recorrido en Europa... ...y cómo trae esto a México... ...y le voy a decir, aquí mi querido Osvaldo... ...es uno de los talentos más importantes de México... ...a los que no hay que perderles la pista... ...Osvaldo, no te eché flores para que me regales la cuenta... Eh, la verdad es que tú sabes que desde eh, la primera vez que platicamos Que nos presentó Roberto Curiel de Terramondo Te dije que eh, me llamaba mucho la atención tu, tu cocina Y ahora que hemos venido a Lelí, que no había venido Si sabía de los desayunos, si sabía del pan dulce eh, Me llevo una sorpresa estupenda de lo que hemos cocinado En ese eh, tanque, parrilla, quién sabe qué es eso es, como algo híbrido. Eh, muchas gracias por recibirnos. No, hombre,
2: feliz. Feliz de, feliz de que les haya interesado venir a conocernos. Estaba en tu lista, me habías dicho.
1: Estabas en la, estás en la lista.
2: Es que conocías Lorea, uh -huh. pero yo siempre he sido fan de, de, de los conceptos que están abiertos a todos, ¿no? Y que de pronto puedes repetir muchas veces y puedes traer a tu mamá y puedes traer a un amigo que no le gusta comer y se la va a pasar bien. Porque Lorea, pues tiene su nicho, ¿no? Pero aquí yo creo que todo el mundo
1: puede disfrutar. Ahora, eh, esta cocina que estamos descubriendo hoy, eh, ¿es una, una, un menú especial eh, preparado para la terraza? ¿Es el menú que tenías en Alelí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sale de aquí?
2: No, lo que pasa es que la, la realidad, al reabrir operaciones después del cierre pandémico de diciembre, es muy claro, ¿no? La vida tiene que estar al aire libre. La Ciudad de México fue muy rápida al actualizar la normativa para permitir el uso de terrazas en la calle. Pero, pues, yo siempre, o sea, me sentía como que faltaba algo. Estando en la calle, al final, pues, pasa la gente, huele a coladera, pasa el de los tamales... Sí, es horrible. No acaba de ser una experiencia igual. Nosotros más apostamos por conquistar el espacio del techo, adaptarlo y al mismo tiempo son más mesas, estás más cómodo, nadie te molesta y tenemos el control de lo que pasa. Las desventajas, pues hay que subir cuatro pisos y hay que operar... Está un...
1: perfecto porque de bajada pues, bajas la, la, sí, la, no. lo que te comiste. No, es la prueba COVID, el que sube sofocado es que... Ay, hablando de COVID ¿no? ya me están regañando, espérame. Ya me estoy acordando que ya me están regañando, sí. No, está Me lo bien. voy a levantar un poquito para poder hablar porque... Este, eh, y lo voy a hacer así porque ya no quiero que me regañen, pero eh, no quiero que se tape el micrófono. Sí, la prueba de COVID para subir es muy importante. Sí. Bueno,
2: no no hacemos pruebas de COVID, nada más digo que... <risa> es como una prueba de estrés, ¿no? Aquel que llega sofocado es que algo trae.
1: <risa> <risa> ok, no, bueno, tú subes y bajas, ya traes condición física. Sí, no. Pero el, el, el reto de este menú
2: fue crear algo que fuera operativamente viable desde aquí, para no tener que estar subiendo y bajando. Entonces todo el menú está construido, como bien decías, alrededor de esa parrilla y el reto es darle un toque de finés que te haga vibrar un poquito a pesar de que todo sale de una parrilla de carbón. Entonces, pues aquí le ponemos ese punto extra para hacer carnes como los patos asados, pollos rostizados, un pescado zarandeado. Hoy comieron un arroz, ¿no? De... Uf,
1: ese, ese... ese socarrás, así llama, ¿no? Socarrat. Socarrat. Que... No tiene madre, mano. Qué buen socarrat. Sí, estaba muy bueno. O sea, el socarrat es la parte doradita de la paella, del arroz, eh, que eso es lo lo que es muy valioso, eh, cuando lo logras dorar, quemadito, pero no carbonizado, pero este traía conejo, mano. Y, y probamos tres vinos diferentes para Catar, uno blanco, uno rosado y uno tinto. A mí me gustó con el blanco, sorprendentemente. A gustó el
2: blanco, es verdad. ¿Sí? Yo, yo, yo fui fan del match que hacía ahí con el rosado, pero es lo bonito, o sea, a mí me encanta este espacio porque de pronto, Habrá alguien que prefiere el tinto y alguien que prefiere el rosado y alguien que dice, tráeme una cerveza. Entonces, Lorea, al final de cuentas, que es increíble, tú has estado ahí, te haremos como imaginar y recordar y, y, y viajar con el paladar, porque es muy sofisticado. Pero ahí de pronto es como, cada uno puede ser como es, disfrutar lo que más le gusta comer y ser feliz en las pocas horas que pases aquí.
1: Y, y ahí se rompen todas las reglas. Oye, vámonos al pasado. Vámonos a Mugares. Vamos, ¿cómo llegaste a Europa a trabajar? ¿Cómo, qué aprendiste allá? ¿Y qué estás trayendo de esa técnica? Híjole. A ver, es que
2: en total estamos hablando de 10 años. Dos restaurantes muy importantes en la escena gastronómica mundial dos estilos completamente diferentes pero lo, lo resumiría en que la elección más importante es buscar espacios de libertad creativa. Antes de la pandemia yo creía que esos espacios eran limitados al formato que el chef dictaba y el chef tenía que ser quien decía cómo se vivía la experiencia. El coronavirus nos explicó y nos enseñó duramente que tenemos que estar más abiertos y lo bonito es que esas lecciones de base me sirvieron como para darme cuenta que el modelo me lo encasillé yo solito. Tenemos que seguir buscaso, buscando espacios de libertad creativa pero para que ustedes, los comensales, se diviertan, para que sean ustedes quienes elijan. Pero, pero allá no
1: sucede eso en Mugari. No, no, allá no, allá no. En estos
2: restaurantes no sucede. No, allá entras y la experiencia es la que es, eso es una es lo estructura, que es, la caja y vas a ir a disfrutar o a sufrir la experiencia que el chef dice, ¿no? De
1: 17 tiempos
2: o 23, hacíamos en Mugari, a veces, ¿no? ¿no? La última vez que yo fui en el 2018 para celebrar el 20 aniversario, fueron 40 platos. Y yo salí temblando de emoción, pero también de cansancio. Yo, o sea, yo decía, necesito una Son semana. Son tres horas de menú. No más, fueron como cinco. Yo necesitaba una semana para procesarlo todo, ¿no? Y yo me dedico a esto. Entonces, en resumen... me parece un
1: error. Eso de más de 12 platos, ni los disfruta. Los últimos 17 ya es porque te los sirve el chef, porque estás enfrente a la, a, a, en, la, en, en la mesa del chef. Ya no lo disfrutas. O sea, hay un límite, ¿no? Mm. Pues, el resumen es ese. Lo que más
2: aprendí en mi paso por Europa, por dos restaurantes increíbles a lo largo de 10 años, es buscar espacios de libertad creativa y mi aprendizaje al aterrizar en México y, me, y sobrevivir el coronavirus, no porque me haya dado, sino porque económicamente... No, bueno, buena situación. No, hombre, lo, lo sobrevivimos. Es eso, ¿no? Que esa libertad creativa tiene que estar al servicio de ustedes, de los comensales, y entregarles cada vez con más facilidad y con más cercanía este tipo de experiencias donde al final dices quiero regresar con mi mamá y puedo traer a mi primo, el que no le gusta comer, y puedo traer a la novia que quiero conquistar, y, y siempre
1: van a cuidar. Bueno, es que regresar con mi mamá a comer es que si no me lo como me lo bate. Lo licuaba, ¿no? <risa> Mi mamá me decía, ah, no te lo comes, vas a ver. Y me licuaba la sopa con sí, la carne, sí, con el pollo, con, con la ensalada. Y no, a mí o me, te lo comes
2: o no sales. A mí de me decían que si no te lo acabas, no importa, te lo vas a desayunar mañana.
1: <risa> pues así, equivalente, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaste allá? ¿Por qué Mugaritz? ¿Por qué Europa?
2: Durante mis estudios de cocina, antes, ¿En dónde fueron en Ambrosía antes de que empiece el periodo de prácticas profesionales que todo mundo tiene que pasar, que es obligatorio, mucho antes yo ya estaba de prácticas en la Taberna de León con Mónica Patiño uh -huh. y en el Tesca que antes hablábamos.
1: Claro, con Pedrito, con Miquel y con Bruno.
2: Yo estaba en el del sur, entonces me tocó con Gorka.
1: Ok, ok. A Gorka lo conoces. Claro, con el Majito. Correcto. Entonces yo estaba ya, yo ya
2: tenía tres años de experiencia en cocinas de ese nivel cuando, que está
1: o estaba en el periférico correcto
2: en el hotel Radisson uh -huh. entonces cuando llega mi momento de la escuela de prácticas profesionales pues yo digo, pues yo ya quiero algo más quiero un reto, ¿no? y me aceptaron en el taller de Can Rock yo les escribí, me aceptaron y fue mágico, no me lo podía creer yo quería aprender de Jordi a hacer los postres que yo veía en sus libros tenía un postre que se llamaba el viaje a la Habana que era un puro de chocolate, mm. relleno de un helado, de humo, de partagas.
0: ¡Qué belleza, cinco. caray!
1: Increíble. Es que es un genio, este cuate, casado con una jalis, Exacto, jalisquilla. Sí,
2: con Ale, increíble. Ajá. Les va increíble con los helados, son unos genios, los quiero un montón y los admiraré siempre. Pero pues yo llego allá, imagínate, tenía, pues qué serán, 18 añitos, 17 años cuando me fui de prácticas para allá. Y pues ahí mi vida cambió. Cambió muchísimo porque vi un sistema de trabajo en el cual el cocinero no solo daba sabor, sino que plasmaba una parte de sí y de pronto ponía en el plato de ideas comestibles. ¿Se permite? Se permitía totalmente. Imagínate, el viaje a La Habana eso era.
1: Bueno, porque él era uno de los dueños.
2: ¡Claro! Pero tú eras partícipe de eso y, ojo, esto fue una lección valiosísima. Cada miembro del equipo sentía que era una parte fundamental del proceso creativo y el conjunto era más grande que cualquiera de los individuos. Eso a mí me cautivó. Imagínate eso, el restaurante se hace grande porque cada miembro del equipo
1: siente que es suyo. ¿Y qué es lo que alucinabas de estar ahí? ¿Qué decías, estos no, estos no, esto no me gusta, esto, esto no, no me fun, gustaba? Esto no lo voy a poner en mi restaurante el día que lo tenga. Eran jornadas muy largas.
2: Entrábamos a trabajar a las 10 de la mañana y salíamos a las 2 de la mañana.
1: ¿Y Era... qué en ¿Sueldo o propina o los dos? No, en ese momento nada. Yo, nada. ¿Cómo? ¿Ibas de becario? Sí, claro. Oye, te propongo que la historia de Mugaritz me la enseñes haciendo un pan, porque yo sé que eres un gran panadero. Porque tengo que ir a noticias, tengo que hacer una pausa y no quiero dejar de aprender a, 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 a hacer ese pan Tomarme una copa de vino y que me explique y que me cuente la historia de la parte 2, que es Mugaris, ¿te claro. parece? sí, con mucho gusto. Estás sí. en casa. Órale. Bueno, pues esto es en el restaurante Alelí, en la calle de Sinaloa. ¿Siento qué? 41. 140, no, me acuerdo, no, puedo, o sea, no me acuerdo de los números. Eh, 141, casi esquina Salamanca, muy cerca del Palacio de Palacio Hierro, por acá. Eh, en la plena Roma Norte y no se pierdan esa terraza que está light, divertida, rica, no es cara, eh, y puedes encontrar buenos vinos. Esto es con el chef Osvaldo Oliva, que además tiene Lorea, aquí mismo, eh, que abren ya, abren el martes, Lorea. Esto sí es alta cocina, Lorea. Y él es el chef Osvaldo quita el cuchillo, me bueno? asustas. Es el chef Osvaldo Oliva de del no restaurante Alelí. De, eh, el restaurante lorea que ya vuelve a abrir el martes el rooftop de alelí con quien voy a platicar ahora de la cocina de este rooftop que está en la condesa en la calle de sinaloa y tienen que oír la historia su viaje por europa en mugaritz eh, con los Roca todo lo que quiso aprender y lo que eh, estamos preparando acá que eso va a ser otra parte te parece bien vamos a ellos Coído ah, cocina <risa> <risa> Ya está prendido, me voy a poner el mandil porque si no voy a manchar la camisa y luego tengo cena okay. el mandil. ¿Cómo se amarra un mandil? No haga lo que no debe de hacer lo que no debe hacer es amarrarse mal el mandil. Entonces, este mandil empiezan las pompis por acá te lo pasas para acá te lo puedes amarrar de lado si quieres, aquí como el maestro yo le voy a hacer un nudo como le hacía el desnudo a los zapatos de mis hijas porque soy malísimo para los nudos. Ok? Así. Bueno, no me vean mal. Ya hay el de este afuera. Ahora vamos a cocinar allá adentro este, en la parrilla esa. Con vino. O sea, si no vas a cocinar con vino no cocinas. Es el vino blanco, el pinot blanc que trajo Curiel de terramondo eh, que ya no queda nada es lo que queda de vino pero la vamos a tener aquí porque es de buena suerte y nos va a enseñar aquí el teacher okay a ver esto es lo que vamos a preparar esto es una tortilla Monstrón. de un qué Monstrón, una gringa de un birria y queso una una gringa de birria y queso queso es para martín el camarógrafo Primero la birria, ¿cómo la preparas? Lleva qué?
3: Eh, chile guajillo, chile ancho, eh, pimientas negra, verde, bola, canela, anís, poco de clavo. Okay. Es un adobo, dejamos marinando toda la carne. En este momento tenemos brisket, tenemos pierna y tenemos costilla de res. Los
1: dejamos, tres hacen los la. Los tres juntos. La birria.
3: Dejamos marinando toda una noche en el adobo. Y se cocina en un braseado a cocción lenta eh, por 4 o 5 horas Ah, es que a mí me
1: quedó muy seco, mano Luego lo aumé y quedó más seco todavía, ¿tú crees? Seguro, pero no pasa nada. Bueno, hay que aprender. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Ok. Oye, esto está muy caliente. ¿Cómo aguantas, sí, 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 sí. Un ventilador, por favor. Primero.
3: Tenemos aquí, separamos un poco de la grasa de la cocción.
1: Ajá. ¿Esta es receta tuya o del Chef Osvaldo?
3: Pues de Guadalajara en general. De el Guadalajara. Que me enseñó básicamente a hacer esta receta es Francisco Rano.
1: Francisco Ju.
3: Rano, Paco Rano de alcalde. Ah, claro, lo conozco. Pues básicamente él es el que me enseña. A, a ver, le pones el...
1: aquí a una, a una charolita.
3: Claro, grasa.
1: Grasa, pero ¿por qué la grasa está roja. Ay, cabrón.
3: Porque es, eh, Porque es la misma grasa que sale de la cocción de la carne.
1: Ah, que ya trae el adobo de los
3: adobo
1: chiles. Ah, de eso, Entonces, de la birria.
3: Básicamente se anconcha en la misma grasa de la carne.
1: Ok, y luego la pasas, la, 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 la adobas
3: y pasa un poco por el sartén para que se... Ah, pinte. yo pensé
1: que hacías harina, que le ponías polvito no, 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 y no, hacías no, la no, tortilla no, no. desde cero.
3: No, todavía no, no estamos. No, ya eso.
1: me decepcionaste. <risa>
3: Entonces... Una vez que tenemos este color en la tortilla, Ajá. sacamos, cambiamos esta. Y metes otra
1: tortilla, ah, metes otra tortilla la dos. La
3: Tapa tapa y base.
1: A ver, déjame irlo haciendo. Yo voy haciendo Sin y problema alguno. quema esto, ¿no? verdad? No. Okay. No, ya tengo miedo. ¿Y, no, por qué no lo, ¿Y por qué no lo pasas por los dos lados? Porque una va a ir
3: eh, abrazando el queso y la carne automáticamente se va a llenar por dentro de todo.
1: Ok, entonces la pongo acá encima. Directo, sí, sí. Órale, okay. Oíste, este, esta parrilla está bien caliente.
3: Para no tardarnos,
1: básicamente. <risa> ok. ¿Y queso qué?
3: Monterrilla se llama. Ok. Y ahora, Ajá. esta misma
1: carne que usted quiere
3: agarrar, vamos a... ¿De mezclarla. cualquiera de las Aquí tres de partes? de cualquiera de las tres. Aquí ya está mezclada toda, la vamos a esparcir por toda la
1: quesadilla. Ok, si te cae bien el cliente, ¿cuánto le pones de carne?
3: 200.
1: Ok, 200, pero a enterita?
3: Ah, no,
1: no, normalmente lleva 100 gramos de carne
2: Ok, ah, pero aquí Esa vuelve a agarrarla, ese último trozo Ajá. Pásate aquí a la tabla ¿Y lo
1: corto? Le tienes que
2: dar como taquero ahí, porque si no, imagínate, ándale, un poquito No, pues
1: yo sí sé Y el cuchillo va de de, de, de,
2: de atrás, de
1: adelante para atrás, ¿no? Como quieras, como, quiera, como sea yo mejor Ahí está No, si es de cuchillo, pregúntale a, a, a Fabiruchis, cabrón El que te diga a ver, ¿A ¿Cuál Fabiruchis? Tus Fabiruchis, Fabiruchis. El que salía en la tele. No, mi nana estaría orgullosa, Osvaldo. Te lo juro, ¿eh? ¿No tocabas es? la carne o qué? Mi nana me ponía a separar primero frijoles, a limpiar frijoles, luego a limpiar arroz, luego a limpiar, luego a cortar cebolla y chile. Y le decía, no, nana, cebolla y chile no. Y me decía, no sea puto, niño, no sea puto. Así me decía mi nana. Tenía yo como 6 años. ¿no? Ok.
3: Ahora, vamos a poner la base.
1: Ok, ok. Y
3: con una espátula, gusta voltear o la volteo.
1: Y ¿Pero y no le puedes poner más salsita esta?
3: Se le puede poner más, si sí, es grasa, más que salsa
1: grasa. Ah, es grasa. Ah, eso es Ahora, grasa. Yo me apoyaría aquí, porque no tengo la, la, no nada, la...
3: Aquí recomiendo que primero raspe el queso.
1: Voy por acá. ¿Cómo agarras el sartén para no quemar? ¿Pero te vas a quemar? güey. Ah, esta
3: no está caliente, está por fuera. Pero mira. Antes
2: de
1: voltear, despega bien. Eso, ahí está. Eh, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y cuánto tiempo aquí? Oye, ya se me quemaron los pelitos de acá, carajo. Yo te juro que tenía como 20 pelitos más. Está tan caliente eso que ya me quemé. ¿Ya? Ya cumplí ¿Ya? un minuto.
3: Directo hasta la tabla.
1: ¿No lo hubiera volteado otra vez? ¿Está no, bien no, así? No, así
3: está perfecto porque ya no tienes tanta grasa
2: aquí.
1: Ok, y, ¿y ahora? ¿Y ahora? El
2: corte es diferente, ahora no lo vas a hacer hacia atrás, vas a hacer el corte como hacia abajo, como si machacaras en vez de cortar. ¿Aquí así, con este cuchillo? Con ese cuchillo, hacia abajo, macizo. Ándale.
1: ¿Y ahora que lo secamos así? No, hombre, así. Bueno, pues bien. a ver, me lo voy a llevar, le voy a servir aquí a Martinia y a... ¿No se los puedo calentar un poquito?
3: Claro ¿Aquí claro sí. el plato
1: o cómo? Aquí directo
3: No, no, o sea, el plato aquí y ahorita yo lo caliento sin problema Sí, sí porque no se sí, les sí, enfría sí, sí, Martín
1: y Jaime, que son el equipo Este para la mesa, ¿no? Este para la mesa y mi vino
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman